1: Bem-vindos ao Chá em Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Daltonab. Da eu sou a Danora Codanhato e, assim, eu amei o presente do Robert, mas nunca dê animais de estimação caso você não conheça a pessoa. Tem que ser uma pessoa que você tem uma extrema intimidade,
2: de preferência você conheça desde pequena, para saber que vai cuidar, tá? Assim... Na, uh... É, repetindo aqui o que aconteceu na série É nível assim de você ter parido Essa, essa pessoa
1: Sim, sim De preferência E estamos aqui também com Jack Oi gente
0: Assista uma corrida e ganha um trauma
1: E a gente descobriu que Basicamente existem extint... Já existiam extintores de incêndio Na época também
0: Mas os curiosos chegam muito, muito mais rápido Que os extintores
1: Claro, né? uma série sobre fofoca. <risos> pois então. E a voz que vocês já tinham ouvido anteriormente é de Guilherme de Biasi.
2: Oi, gente. Olha, eu vou dizer que a Violet chafiou a dentadura para roer esse osso. <risos> É, é, sabe aquela nossa. cena da, da preparação que a pessoa vai num baile, ela vai se maqueia, faz toda aquela produção? Então, a, a Violete foi isso, só que ela foi, é, foi pegando a lixa e começou. Tech. Foi, é. foi lixando ali, ó. Ela Hoje se preparou.
0: Tá aqui. Se preparou e dançou a própria valsa.
1: Ai! É, bom. Bom, então começamos nossa discussão. Para não nos atrasarmos para a hora do chá, todos nós com os nossos relógios de bolso a postos, temos uma hora para discutir o episódio de hoje. Um panorama bem rápido: o episódio foi exibido pela primeira vez em 1 de novembro de 2015. Foi escrito, novidade, pelo Julian Fellows e dirigido pelo David Evans. E basicamente. O que, que vocês acharam do episódio, assim, no geral? Eu acho que até que aconteceu bastante coisa, achei um, um, achei um episódio bem amarradinho, assim.
0: Eu achei maravilhoso. Destaque para Pat Moore e Mrs. Hughes. E menção <risos> honrosa para a dona
1: Violet,
0: que mostrou a que veio.
1: A Violet sempre maravilhosa. Ela não tá hum. pra brincadeira, não. <risos>
0: Ainda mais, ainda mais com essa Regina, que acabou de chegar no rolê e tá achando que vai né colocar a boneca da Violet no bolso. Não.
2: Gente, é, a Violet é aquela coisa. Eu posso fazer, botar a casa abaixo numa briga por causa do controle de um hospital. Mas quem tá debaixo da minha asa
0: não se é. mexe com eles. <risos> exatamente, a amiga é minha. Quem fala dela sou eu. Você não
1: foi <risos> falar nisso. Exatamente o que, que aconteceu: basicamente, a Isabel foi convidada para ir para o ir pro casamento de um dos filhos do Lord Melton. Não qualquer filho, o pior filho o é. que menos gosta do pai. É assim, não é tudo bem. Todos eles são o pior filho, mas esse é o pior do pior.
2: É, esse foi o que fez o... o foi o que intoxicou lá o Thomas... Uh, o, desculpa. Esse foi o que intoxicou o Tom lá atrás. Foi o que xingou a Isabel na frente de todo mundo. Então, ele ainda é o pior. Nossa.
1: E, basicamente, o Lord Melvin tava andando com essa menina tiracolo aí, porque ela tava querendo acompanhar ele em tudo e tal, né? E, por algum motivo, ela simpatizou com a Isabel a ponto de chamar ela para o casamento. E aí, a Violette, que não nasceu ontem, já pegou no ar alguma coisinha, né? E é ela não, foi lá tiretar. Foi. Foi
0: Exato, quem procura acha, né?
2: Foi e achou, e velho... né? Achou. Foi aquele bom e velho. Nesse mundo que você tá entrando agora, é... eu sou doutoranda.
1: <risos> doutoranda não, amor. Já é pós doc ó. É... Já é. Já é manjada, já. Menção e basicamente.
0: Honrosa. Honrosa.
1: <risos> basicamente, na verdade, o que, que ela queria? uma babá, uma enfermeira pro pai do esposo dela, porque ela pensou ah, ele já tá muito velho quem que vai ter que cuidar dele? Eu então, o que que eu vou fazer? Vou juntar ele com essa mulher aqui que tá afim dele e que é boa de enfermagem pronto aí,
0: hum, e a Violet descobriu que era o que?
1: Golpe não, e o melhor é que a Violet ainda fala assim, eu teria dó do coisa se não fosse o
2: filho do. Se não fosse um dos piores filhos do. <risos> é, eu teria pena do. É, acho que é Larry. Acho, acho que é. é. Larry, Larry, Larry. É, Eu teria pena dele se eu não detestasse ele. Foi é. isso mesmo que ela falou. O Violet <risos> também. É,
0: não, mas esse não eu ser. acho... O que eu acho, assim, o pior disso é que a, a Amélia no nome dela, da é, a do, do do boy lá, da Isabel, ela é muito prepotente, ela acha que ela tá por cima da carne seca. Ela fica dando um respostinha pra Violet. E a Violet, pá, rebate todas. Ela é muito boa.
1: Não, eu... A Violet foi, pegou no ar essa. E, mas esse também não é o único plot da Violet, né? Já que ela ainda tá meio chateada, porque a Cora foi escolhida pra ser uma das diretoras lá do hospital, né? É, e ela não. E ela ainda tá meio mordida, né? E aí hum. ela tá fazendo todo um draminha. Que ela vai viajar, que ela precisa esfriar a cabeça antes de xingar alguém o que vocês acham? Eu acho que ela vai pisar na França, falar que tem muito francês voltar pra trás, e só pra não dar o braço a torcer dizendo que ela realmente foi pra algum outro lugar, ela vai se esconder no porão de alguém.
0: No porão de alguém, no porão. Tenho certeza, certeza se ela
1: vai realmente
0: pisar num navio e sair na zona de conforto dela, porque, okay, né? É só
1: uma cena, eu acho. Eu também tô achando que é só um drama. E eu não, tem, não sei realmente
2: o que, que acontece mais pra frente, que é a primeira vez que eu tô vendo esse episódio. Então, é porque existe um fator que a gente tem que levar em consideração. Se chama fator Denker. Que, querendo ou não, ela levou a Denker junto. Então... Se ela resolver voltar, não tem como ela segurar essa fofoca.
1: É. é. Não.
2: Mas ela pode simplesmente largar a Denker lá e voltar. Que seria o meu plano desde o começo. Toda essa viagem foi um grande plano pra se livrar da Denker. Nossa, vai com Deus. Hum. E então, assim, ah, vai levando ah, as minhas malas pra fora do navio. Aí a Denker vai, mas tipo, tá muito leve, senhora. Senhora, cadê o navio? Senhora.
1: Vai e corta.
2: Senhora,
1: senhora! Ai, aparece a Violet correndo com a bengalinha dela. Segurando o chapéu. Não, eu acho que ela pede pro Sprate levar ela. Põe é. ela no colo e sai correndo.
0: Nossa, já pensou. Mas a, a Violet? ela é muito inteligente porque ela dá um tapa com luva de pelica em, em quem é, ousou entrar no caminho dela mas pro filhinho dela ela, ela dá o que uma super surpresa né para para ele não ficar triste com ela não ficar chateado é ah, esperta
1: ah bom mas assim, não é a única coisa que está acontecendo em Dalton, né? Tem a, a, a Violet está lá no seu pequeno drama, mas a gente também tem o drama do jovem que quer pegar a. que quer ficar com a. Nossa, que feio, falei que quer pegar.
0: Não, naquela época não tinha isso, Eu tinha assim, porque a boneca da, da. Ai, da Mary, bem ficou uma semana lá no hotel com o Fifina. Né?
1: É verdade, não. mas o, não. na verdade eu me referia ao menino que eu não consigo lembrar o nome, mas que quer casar com a Daisy, só que o coitado do menino não sabe ler nem escrever, além disso, o quem estava ajudando ele era o Thomas, e assim, acho que o pessoal está começando a pegar um pouco pesado com o Thomas também, né, porque coitado, assim, não que ele não merecesse. Mas, assim, a cada cinco minutos, o Sr. Carson ficar lembrando ele de que ele tem que procurar um emprego. Ainda por cima, tipo, a hora que finalmente descobriram que o coitado do menino que ele tá tentando ajudar era analfabeta, aí vem um professor e ajuda ele, começa a ficar meio, tipo, ah, ele começa a ficar sozinho, aí ele Eu começa a ficar de é, ele tá sem função, sim. ele tá colhendo
0: todos os frutos de, de tudo que ele fez ali na mesma temporada. E tá pesado, né? Ele tá começando a entender que ele precisa das pessoas. Sim, então. E o que piora também que ele não... perde o lugar dele, é que ele sempre tava chantageando alguém. E nesse momento ele não tá chantageando ninguém, então assim, ele não tem nenhuma carta na manga. Ele não fez nenhum amigo, ele não tá é, se sobrepondo sobre nenhuma pessoa porque vai contar algum segredo. E aí ele tá
1: sem função, né? Sem o
2: que, que você ia falar, Guilherme? Não, é que nessa composição de cena em que o. Meu Deus, qual é o nome do rapaz? Deixa eu ver aqui.
0: Do, a cena do piquenique?
2: Isso. Ah, achei, o Andy. Ah, o Andy. Essa cena do Andy, eu senti falta da reação da senhora Patmore ao descobrir que o, os encontros noturnos dos dois eram para ensinar o Andy a ler.
1: Isso eu também senti falta, porque eu também achei que isso em algum momento ia ser meio que revelado, eles iam perceber que na verdade o Andy estava indo lá para aprender a ler e escrever, e que o Beryl estava tentando ajudar ele mesmo, mas não teve, eu não sei se isso vai ter mais para frente na série, mas eu acho que faltou também, viu?
0: Ia assim, ser um refresco, né, para o como é o nome dele? Quem tá ensinando ali? Meu Deus, eu já tô com o Tom Thomas. É que o, é, 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 o do é um carro. refresco. É esse é um refresco pra ele. Na né? verdade,
1: é duro. Ah. Porque assim, ele tá plantando o que ele colheu, mas eu fico com dó. Eu não sei o que eu falo, mas eu fico com dó dele também. Eu fico com dó do A menino colheita. da Ju.
2: A colheita tá boa, né? <risos> Então, eu queria, na verdade, a reação dela em específico, porque foi ela e o Sr. Carson que começaram com essa história do. de ficar, tipo, monitorando que o, ar, que, o tempo que o Andy passa com o Thomas.
1: É verdade! Eu tava Muito lembrando bom. só do Sr. Carson, mas ela foi quem
2: falou, né? Ela quem avisou o, o
1: Sr. Carson com relação ao que tava acontecendo.
2: Então, e aí uma pessoa tão perspicaz quanto a senhora Patmore ouve aquilo e não dá um clique?
0: É que ela tá muito no, no, no rolê do bed and breakfast, assim. ela né? Ela... É, a gente
2: sabe que na verdade o rolê dela é o, o, o pai da Daisy.
0: É, que ela não é besta,
1: né? <risos>
2: <risos> <risos> e que inclusive, que bonitinho
1: que teve uma cena que ela meio que falou que ela ela se vê meio que como mãe da Daisy, e que ela meio que ganhou o pai também, que era o... que na verdade não é o pai da Daisy, né? É o pai do... O
0: sogro. É o sogro. É.
1: Inclusive, no episódio passado, tem até eles colocando uma fotinha do... do... Nossa, esqueci o nome dele. Jesus. Ah, do, do marido da
0: Daisy que morreu.
1: É, do marido da eu Daisy que, que morreu, gente. Pera Quem? William, isso. Ah, é verdade. Eles chamam de Will. Uhum. E assim, é um detalhezinho. No... Isso nem foi nesse episódio, foi no episódio passado. Eu achei um detalhezinho muito bonitinho também. Ai. É... É, eles estão e... construindo essa trama bem
0: de leve, né?
1: Sim. E na verdade eu tô gostando, porque eu acho que combina, assim. Eu acho que dá certo. E sabe o que é maravilhoso? Porque a história da senhora
0: Petmore sempre foi sobre ela, sobre as conquistas dela, sobre as dificuldades dela. E mesmo quando aparece uma oportunidade de casar, que pode acontecer ou não, mas que está ali né, desenhando, no sentido de que ele é uma pessoa boa, esse sogro da Daisy, é, ela continua ocupada com a vida dela ela tá organizando a vida dela para quando ela se aposentar e tem esse, esse novo projeto dela, então assim não fica, a história dessa mulher maravilhosa não fica resumida a uma história de casal, isso é muito bom
1: isso eu acho que é uma das coisas mais legais da senhora Petmore também
0: da eu concordo Mrs. bastante Hills, com você da Mrs. Hughes também, né
1: sim, ela da tem... Mrs. Hughes também que ela... Um monte
0: de rolê, um monte de rolê pra resolver, e um deles é o casamento, mas não apaga tudo que ela fez para se direcionar a uma única trama. Eu acho que, nesse sentido, essa, essa série ela é muito rica em detalhes, porque senão ia ser só mais uma história de amor, entendeu? E isso vai muito além. As pessoas têm uma vida inteira para viver e para resolver as
1: coisas, além do relacionamento. Sim, isso é bem legal. Ó, oh, eu até puxaria agora, para conversar um pouquinho sobre a Sra. Hughes, mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Que assim, tem dois pontos aqui que eu acho que são interessantes a gente já puxar. Um é o da Daisy, que está preocupada com os exames. E no final ela acaba, o Mosley acaba lembrando ela. Que também é assim, é uma coisinha pequena, mas eu acho que é muito bonitinho também. Que inclusive foi, acho, o certo seria ter falado sobre isso antes da gente falar do Thomas, inclusive. Porque eu, eu acho que teria encaixado um pouquinho melhor. Porque basicamente eles estão preocupados com esses exames. E no final, Daisy vai lá, presta os exames. Aí o Sr. Mosley também presta. Aí o Sr. Mosley consegue passar em alguns, consegue passar lá e parece que ele vai virar um professor. E sinceramente, eu achei isso o um melhor final para o personagem, Com porque certeza. assim, ele teve umas partes. Né? Nossa, teve umas partes do Mosley que eu juro que eu queria matar o Mosley, mesmo. Aí apareceu a Santa Baxter na vida dele. E
2: aí melhorou o personagem.
1: É verdade. Eu adoro que
2: assim. É, teve umas partes do Mosley uh, que uh, deixaram a Dandara com vontade de matar ele, que é 90% das vezes que ele apareceu na tela. Exato. Nossa, ele chegava com aquela
1: noção de vergonha ali, eu queria morrer. Eu não conseguia, tinha coisa que às vezes eu não conseguia ver direito, sabe? O aí de repente... O
0: personagem dele era muito chato, ele
1: era muito pobre, assim, não entregava nada. É, não só me entregava nada, como me entregava vergonha alheia, que é pior ainda, porque é um negócio que me deixa incomodada e, tipo, dava, era o era um negócio dele ser só pastalhão, sabe? É,
0: um alívio cômico
1: mal feito. É. Dar, ninguém dá mais nada. É, é só que era um palhado meio trágico, assim, não, não? Não,
0: é, seria cômico se não fosse trágico, exatamente.
1: Mas eu acho que assim... Primeiro que eu acho que deu uma evoluída muito boa nele. E ele ter... Acho que o relacionamento dele com a... Baxter. Com a Baxter. Melhorou muito o personagem. Melhorou muito mesmo. Ao mesmo tempo que esse final eu realmente gostei bastante. Eu achei que foi bonitinho, assim. Porque ele tava ah. realmente muito deslocado eu acho que ele finalmente encontrou um, um lugar para ficar, assim. Ele uhum. acabou realizando o sonho dele, né?
0: É o oposto do Thomas, né? Sim.
1: Sim. E Sim. eu falo que eu acho que a gente devia ter comentado isso antes porque o, a questão do Thomas foi um pouco depois, né? Porque quando eles estão no piquenique que aí é, eles estão uhum. sobre ah. o... o ah, sobre os exames, que aí o Andy, coitado vai tentar ler e não, não consegue. Não e aí a gente faria tudo aquilo que a gente já comentou sobre o Thomas também, né? Mas você ia falar que eu fiquei viajando agora.
0: Não, a questão que é legal também dessa cena da Dave com o é que no começo elas não davam a ele, né? Justamente porque o imaginário dela é um paspalhão como ele não tem nada a acrescentar na minha vida. Que é a prepotência dos
1: jovens, né?
0: Ah,
1: é, mas dá um desconto, eles estavam na fase maniação.
0: É. Não, assim, eu acho interessante, porque vai mostrando também que ela tá amadurecendo, que ela é muito nova, né? Então é claro que ela vai julgar as pessoas de acordo com nada um de muito consistente, né? e aí a pessoa é. vai mostrando pra ela que não é bem assim não é porque ele é daquele jeito que ele não tem conhecimento porque o cara é muito bom, né, o professor lá da escola falou que teve gente que passou em Oxford e Cambridge que tiveram notas muito mais baixas que ele, que ele é realmente muito bom
1: Ah, eu achei isso muito fofo
0: mesmo. ai eu gostei, nossa finalmente, né, os louros pra ele porque... Sim. Ele... Era, era o sonho dele, né, ser professor e seguir carreira acadêmica, mas aí ele teve que trabalhar, né?
1: Uhum, é que, na verdade, é o que acontece com muita gente, né, vamos ser bem sinceros, né, é. tem muita então, gente é. aí com muito potencial, mas que, infelizmente, existe a necessidade de trabalhar primeiro e estudar depois.
0: É, desde, né, Aquela época era ainda, mais, era ainda mais recorrente isso, porque a mobilidade social era...
1: Um Minúsculo. É, para falar a verdade, acho que mesmo hoje não é muito maior do que na época, não. Mas, enfim. E já que a gente tinha comentado a senhora Petmore também, a gente pode falar um pouquinho da and Breakfast. Ai, falei tudo errado, gente. Tava em inglês, né, Eu que estava falando inglês, pra o Oi? Tá bom, dá para entender. Uhum. É, é o que importa. É. E ela tá toda empolgada, né? Porque ela acabou de criar a estalagenzinha dela e ela quer transformar o café da manhã no ponto alto da estalagem. Né? E ela tá todíssimo empolgada com isso. Muito
0: visionária,
1: inclusive, né?
0: Porque ah, eu é muito legal. mais inteligente ela fazer um café da manhã do que, do que colocar as forças dela no jantar, porque ela já vai estar cansada, porque
1: ela faz né, jornada dupla. É e ela falou assim que o café da manhã ela tem como deixar a Daisy fazendo porque é tranquilo, né? E aí ela corre atrás de fazer que ela também vai estar tá um pouco mais cansada, vai dar para ela lidar com o negócio dela. Eu achei isso muito legal dela, muito estratégico.
0: Como hum. empreendedor de sucesso?
2: Gente, mas assim é, eu sou o arauto do Apocalipse. <risos> O próximo episódio promete tanto com esse rolê. Hum, Do hotelzinho da, da, da senhora Petmore. Sim, sim. Ai, que delícia. Porque eu não sei se você Porque, pra quem não notou, quando ela e a senhora Rio estavam saindo, tinha um homem vigiando a casa. E fazendo anotações. Exatamente. Então, assim, gente, é aquele momento que a pessoa que já assistiu os próximos capítulos fala: aguardem. É. é,
1: deu pra perceber que tinha figurinha misteriosa do carinha de bigodinho com umas notinhas lá. Vamos uhum. ver o que, que vai virar.
0: Afinal, a Inglaterra é a terra do que? Dos tabloides. Então, coisa boa, <risos> é coisa boa não vem aí. <risos> é, e dá é. um problema na da fofoca, não é mesmo? Então. É então. a terra dos fifi. Pois é. A ah, senhora Petmore é visionária? É visionária, é mas esse cara também é visionário é, ele, tá, ele tá visionando
2: a casa dela. Ele, ele, ele é, tá é, visionando é, uma fofoca a quilômetros.
0: Okay. E essa vai ser uma fofoca
1: pesada. É, tô curiosa, porque eu realmente não faço a menor ideia do que, que vai ser essa fofoca. Só dá pra perceber que vai ter alguma coisa. Porque era um carinha atrás da... de uma moita ainda. Não, não ele tava uma. literalmente atrás da moita. Nos <risos> no negócios.
0: Então. Ele, ele não ia estar tá lá se ele não tivesse uma função. Né?
1: Exatamente. E vocês acham. Eu acho que a gente pode comentar da senhora Hildes agora, né? Porque... Yes. Ah, bom, o senhor Carlos estava irritando, fazia alguns episódios já, né? Porque a batata não estava cozida, porque o peixe não sei o que lá, porque a senhora Pestmer faz melhor não sei o que, porque que você não pega umas dicas com ela, porque que você não faz aquilo, porque que você não faz aquilo ou outro.
0: Ele se mexer
1: nem sonho, nem né? Não, não. Hum. É porque, assim, obviamente, isso era uma função da, da esposa, né? Uhum. Que
0: também faz dupla jornada. Eu é. Ver, uhum, então tá. Aí, a visionária ataca novamente. Mrs. Petmore.
1: E senhora Hildes resolve traçar um plano. Na verdade, a ideia é da senhora Petmore, né? Que é como ah. vocês falaram no episódio as duas, só não do, as duas só não dominaram o mundo porque elas não quiseram tinha hum. eu... uma coisa <risos> ela a Mrs. Petmore,
0: ela é muito visionária então ela fez o quê? fez a empatia do Sr. calço crescer na força do ódio e do sono e do cansaço como
2: <risos>
0: como fazendo o boneco entender quais são as habilidades que ele não tem e que a senhora Higgs também não tem pra pilotar um fogão. E pilotar um fogão assim, a multinível, né? É forno, é fogão, é descascar batata é não sei o que.
2: O pior é que a sim. senhora Higgs, ela tem as habilidades, ela tem o conhecimento. Só que assim, ele ficava de picuinha com coisa pequena. Ah, tem muito sal. Ah, passou um pouquinho do ponto isso. Ah, aquilo ali não sei o que É, então, ele não Porque ele não tá é... a menor ideia Ele nunca pisou numa cozinha Não, é porque é, tipo, a gente já teve Essa conversa em outros episódios Mas ele passou tanto tempo acostumado Com a comida da senhora Petman Que é uma cozinheira experiente Que não sai da cozinha, literalmente tipo, A maioria dos episódios Ela não tem, ela não consegue botar o pé pra fora da cozinha hum. E aí ele quer chegar em casa E ele quer que a comida seja a mesma Exato. E, ah, é, claro. e a cozinheira é só
1: uma, né? Então, e tipo, os dois trabalharam o dia inteiro. E eles vão fazer, tipo, comida pra hora que chegar em casa. É então, óbvio que não vai sair igual da senhora Petmer. Da senhora é ela trabalha o dia inteiro na cozinha. Você prefere... Óbvio que você prefere um cozinheiro profissional pequeno. O cara tá lá ouvindo fazendo toda a jornada deles de trabalho, exclusivamente pra cozinhar pra você. Agora, quando você tá indo pra jornada, na boa, tipo, tem dia que você simplesmente vai chegar em casa, vai ter arroz de ontem e você vai misturar com o que você achar na geladeira.
0: Se não achar, vai misturar com lágrimas. E é é, é isso.
2: isso. Não, e ainda assim, dessa vez eles deram mais detalhes pra, pra preparação da comida, e Gente, hum. desculpa, mas é muita comida pra duas pessoas. Vocês viram o tamanho daquela torta?
0: É, mas é que ele tá acostumado e, e é o que ele tá esperando. Ele não tá esperando que a senhora Rio faça isso. Então, como ela tá com a mão machucada, eles são um casal,
1: então é a vida dele. Né? <risos> Não, mas é tipo... É tipo meio que um galetinho lá pra eles. Acho que é por isso que o Sr. Carlos tá meio avantajado, assim. Tá um pouquinho maior. Uhum. <risos> um galeta inteiro, gente. É meio...
0: Não, batata e couve-flor e não sei o quê. Amados. Fim de, fim de jornada, querido. Faz uma sopa e bora.
1: É, então. Não ah, tinha
2: isso é algo até que a gente discutiu em outros episódios. Mas, gente, eles podiam almoçar, jantar em Dalton e depois sair pra casa, é, então... Ah, mas
0: eu é. acho que ele queria... Ele era, era um plano, tipo, pra eles criarem intimidade, né? Sem
1: casados
0: e tal. Só que
1: não, né? <risos> ah, eu não duvido também que seja porque, tipo, mano, eles trabalharam a vida inteira naquela casa. Agora eles têm uma casa deles. Ah, acho que eles queriam, tipo, meio que fazer a comidinha deles e ficar de boa em casa. Ou pelo menos a senhora Hilux queria, né? Só que Cara, pra a isso. É, só que pra isso ela teve que fingir que a mão dela quebrou, graças à ideia da senhora Petworth, para fazer o Carson cozinhar, pra entender que dá trabalho.
0: Não. Educando pela dor. Porque pelo amor ele
1: não entendeu. Literalmente pela dor, né? Porque ele conseguiu esquimar umas 50 vezes Alguém naquele forno. Tá? Naquelas tá panelas que não tem parte de madeira. Nossa. Ou sabe cara. aquela caçarola que tem aquela parte de metal e só tem aquela alcinha de madeira. E a gente sempre pega no lugar errado?
0: Sempre pega. Ou esbarra, é. Sim. É. Alguém tá com dor? Porque eu não tô. Minha empatia escorreu pelo ralo. <risos> nem dó,
1: nem empatia
0: né mas eu acho que, assim, foi bom só pela senhora para... é, lógico Aí, o, o Carlson, eu acho que ele agora que ele experimentou essa realidade né, que não é tão simples eles vão ajustar e tem uma coisa também que a senhora diz que ela é muito perspicaz, mas assim muito perspicaz é que ela não fala, ela faz ele entender para ele chegar à conclusão e achar que ele chegou nessa conclusão sozinho. Ela fala, nossa, você entendeu isso? Que, que inteligente da sua parte. Sendo que ela arquitetou, entendeu? Igual quando ela, ela mancomunou com a senhora Petmore pra não deixar ele chateado, que ela não ia fazer o investimento que ele sugeriu, entendeu?
1: Ah, é um pouco o que a Violet faz, né, porque nunca é um confronto direto, geralmente é, a gente vai dar um jeito de fazer essa pessoa entender e achar que a ideia foi dela.
0: Exatamente, mas é o que se faz muito ainda até hoje com homens, né?
1: É, a gente meio que é educada pra fazer isso, né?
0: você tem que entender o que a pessoa está fazendo para poder fazer. Ela concluir uma coisa que você gostaria que ela concluísse, mas que não pode vir de você. Ai, gente, pelo amor de Deus, o povo tem mais o que fazer.
1: Não, gente, diálogo é muito mais direto, mais fácil de entender também, tá? Então, é, só faço isso quando realmente o negócio não teve jeito. Mas, assim, eu não recomendo. Eu acho muito mais fácil conversar. Mas como nós estamos falando de 1920, é, faz sentido tem, que elas façam isso.
0: E tem uma outra coisa também. É, a senhora Hildes e o senhor Carlson, eles casaram mais tarde. Então, eles não tiveram, pelo que eu lembro, assim, não tiveram histórias e relacionamentos anteriores. Então, essa imagem do casal, de fazer as coisas juntos, da mulher fazer as coisas pra eles, eles tem que entender como que adapta essa coisa do imaginário na realidade, que é, é o que todo casal que vai morar junto passa, né, você tem que entender Sim. como é que vocês vão se encaixar para, né, esse quebra-cabeça funcionar e que bom que, né, tem essa, essa rede de apoio, que é a Mrs. Spat, para ajudar ela a entender, né, como fazer o boneco. Se mexer e não ficar cobrando coisas que ela não tem capacidade de, de oferecer. Porque é isso também, né?
1: Sim. Mais alguma coisa a acrescentar sobre o melhor plot desse, desse episódio?
0: Confiem
2: sempre nas suas amigas. <risos> eu tenho vontade de comer aquela torta de maçã, mas... Nossa, eu também. <risos> Mas sou da senhora Petmore, dele não, que deve estar tá aqui, mas.
1: Exatamente. <risos> Nossa, era tipo um galeta e ainda tinha torta de maçã, gente. Era muita comida. Eles não tinham geladeira, gente. O que, que
2: eles iam fazer? Hum, não, é, era o que eu tava é, dizendo, é, tipo. Era muita comida e depois eu deixei aquela torta enorme pra botar por cima. E, de onde é que tinha espaço? É. E então! Manda pra minha casa
0: que eu termino de comer.
1: É, mas eu acho que agora a gente finalmente pode entrar no tema central que é desse
2: episódio, né? Isso, que era o pesado, pesado, pesado. É. O tema principal desse episódio foi o, o, o Sr. Carson cozinhando. O resto é, é construção de universo. O é. resto é, é. é linguiça, é verdade. Eu concordo. <risos> Ah, eu concordo,
1: porque pra mim, esse é o pior cara que a Mary ficou. Nossa, que cara sem sal.
2: Não, eu tava raciocinando, porque a gente sempre discute por que a gente não gosta dele. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão dessa vez, talvez. Porque, hum. Tipo assim, ele chegou e dois episódios depois, ele, tipo, um episódio e meio depois, ele já tava super apaixonado pela Mary, propondo o amor eterno e, e tipo, querendo provar o quanto ele ama é ela. E todo cara que chega desse jeito com a Mary, a gente detesta e ela também detesta e ela manda passar E aí, tipo, o único motivo de ela estar tá nesse negócio do, ah, vamos ou não vamos, é porque eles viram que tá acabando a série e precisa juntar ela com alguém. Porque, gente, tipo, o Matthew, ele era... ele era apaixonadinho? Era, mas naquela distância, dá o tempo, vai fazer... Foi muito rápido e, tipo, é um tipo de cara que ela não gosta. Qualquer é, tem pessoa isso,
0: que né? fica adulando a, a Mary, ela vai chutar. Ela gosta das pessoas que desafiam o ego dela. É isso. Olha o Tom. Ele é, por que, que ela gosta dele? Porque ele fala as verdades na cara dela. Entendeu? Enquanto todo o resto fica de... de ah, em dedos com ela, sabe? Fica falando ali,
2: alisando, adulando.
0: Ela não gosta do que, ela, do que é fácil. Ela gosta de ser desafiada. E os caras dão um desafio nela. Né? Então ela manda todo mundo postar.
1: aí ah, só pra constar também, né? Essa parte do episódio também é muito chata. Eu vou falar que é por causa da bendita da corrida. Porque assim, tudo bem, acontece os negócios nessa corrida. Mas, gente, plot de corrida pra mim é uma das coisas mais chatas que tem. Desculpa quem gosta. Eu realmente peço muitas desculpas pra quem gosta de corrida. Eu acho muito chato. É só um monte de carrinho passando.
2: Carrinho e pessoas ricas. Exato. Não precisa falar assim. não, Dandara. Da é fato é mesmo. É, tanto que assim, o que eu não me conformo no
1: episódio 1 do Star Wars até hoje é tipo, como que eles dão tanta ênfase numa corrida? Eu Sim. não entendo. Eu, tipo, quem acha emocionante corrida? Possivelmente quem tá correndo e tal, etc. Mas...
2: Ah. Então, e... gente eu, Quando eu era criança eu não gostava de corrida Aí o que aconteceu Teve uma época Em específico que tava reprisando o Digimon aos sábados E aí eles começaram a cortar porque Tinha que passar corrida E aí, tipo, cortaram a temporada na metade e nunca mais voltou Depois disso eu passei a odiar a corrida
1: <risos> Ai mas em geral, acho que a única corrida que eu realmente gostava de ver era a Corrida Maluca mesmo. Inclusive com os carrinhos bem parecidos com os que apareciam aí E sim, na época eu era pequeno o suficiente para amar muito a charmoso. Charmosa.
0: É, então... Ai, nossa, a Pinelope Charmosa representa todo é. mundo.
1: O pior é que eu ficava torcendo para cada carrinho que ia entrar e era tipo mandar um desenho. Isso já foi planejado.
0: Eu também, alguém, quem não fazia isso, estava assistindo desenho errado.
1: Mas enfim, a gente vai ficar devagando aqui com relação à corrida, porque assim, foi muito chato, essa parte foi meio, ah. por algum motivo o Robert estava meio mal, aí o, o crush da Mary queria realmente que ela fosse ver a corrida, aí chamou eles para ver a corrida, e aí eles ficam meio assim, que o Robert não tá tão bem assim e tal, mas no final eles acabam todo mundo indo lá, porque isso não, isso não foi um impedimento muito, muito longínquo assim, foi tipo uma cena e depois, dane -se, a gente, já, eles já estavam em Londres, uhum. e a Mary tá toda traumatizada, porque o Matthew morreu num acidente de carro, tá, eu até entendo esse trauma dela. Um batilho
0: pra ela, né?
1: É, eu, eu entendo, mas eu acho que ele foi mal construído... Porque parece meio bobeira, assim... Por causa da forma como foi construído... Apesar de eu achar que faz sentido. E aí, tudo bem... Aí eles vão lá para a corrida... A Idit até convida a editora dela para ir na corrida... Sim, eu queria muito que a Idit estivesse convidando a editora dela... Para ver a corrida... Para apresentar para a família dela... Você. Olha aqui a minha amiga Que vai me ajudar a criar a Mary Gold agora Porém não Ela não, só não. levou Isso. pra ela Pra ela ser o parzinho do Tom
2: Tá, é. novamente Gente, notaram que a série tá acabando E viram, olha gente, o Tom tá solteiro O que, que a gente faz?
1: E Basicamente foi isso, assim, aí a Mary fica toda lá desesperada, porque já era corrida, ela já tava tensa, ela já tava meio assim, que era um piloto, mas nossa, eu gosto, até teve um beijo mais sem graça que eu já vi dessa série, e assim, não é um beijo feio, gente, foi um beijo sem graça, que foi no episódio passado, da Mary com esse cara que eu não consigo nem lembrar o nome direito, é, aliás, Henrique. Tinha que tá eu vou aqui que eu anotei Porque senão eu ia esquecer que esse cara É muito aleatório Eu não consigo ter Empatia por ele Mas sabe E aí o que é eu... Não, pode falar
2: é, é porque a gente tava falando que o, Tipo, a, a maioria tem que ser desafiada Tem que ser alguém que vai Gente, vocês já assistiram Casa Comigo? Que é ele e a Amy Adams Não, não. É, é tipo, é um filme em que a Mia Adams vai pra Irlanda atrás do, do não do namorado dela, de vários anos, porque na Irlanda tem uma tradição de que no dia 29 de fevereiro, uma vez a cada quatro anos, a mulher tem o direito de pedir o, o homem em casamento. E aí ela vai pra lá pra pedir ele em casamento, ela acaba encontrando com esse cara, os dois se detestam o filme inteiro, e depois uh, chega no final, eles têm uma filme enorme, eles conjuntos juntos. E, tipo, esse, o ator, ele Sabe fazer esse papel muito bem. Ele só tinha o que ter escrito ele direito. Bom
0: ponto.
1: Mas eu acho que é realmente esse ponto que você tinha falado, Guilherme. Ele é tipo, ele não oferece, ele não desafia a Mary. Ele não desafia o ego da Mary. Ele é só, tipo, um cara que é um Mas carinho. Que que tá Mas é imagine, o próprio personagem. É não dá nem pra saber se o ator é ruim ou não. É tipo, é o personagem que é ruim, sabe? E é um personagem que não tem nada a ver com a Mary. Inclusive, ela chutou o primeiro que ficou enchendo o saco dela. Inclusive, demorou, mas ela conseguiu.
0: É, e aí ela já tá se enrolando de novo. Claro que foi um péssimo timing pra avisar ele naquele momento, mas tinha que avisar, porque senão o tempo vai passando e ela vai se enrolando cada vez mais. Assim, no sentido de elevado ali as expectativas que, que as pessoas criam e ela tem que lidar sem querer. Então, ela já, do jeito que ela é né, prática, né, já eliminou isso, porque não corresponde. E ela tá certa, se não corresponde, então fica enrolando.
1: É, só que esse, não foi exatamente isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi, tipo, bom... É, depois de horas de carrinhos passando, possivelmente uhum. deve ter sido uns 5 segundos, mas para mim pareceu uma hora. E tipo, mostra velocímetro. Aí tipo, os carrinhos batendo 80 km por hora, em alta velocidade. E aí passando, e passando de novo. E de repente, acidente. Porque a Mary atrai, atrai.
0: E não dá para saber, né, quem é que se quem é que se se acidentou
1: no primeiro momento? Né? Até mesmo porque vai um monte de curioso em volta, incluindo a Ana. Aí o Bates daquela tipo, não vai atrás da Ana porque a Ana tá grave. Cheirar, eu não quero que ela pegue. Vai cheirar ali no lugar que pode explodir. Fala para mim. Não, eu, primeiro que eu não sei o que que Ana é está correndo mesmo. Segundo Assim, eu até entendo a preocupação do Bates, mas eu tô irritada com o Bates, então agora eu tô, eu <risos> não consigo achar nada do que ele faz interessante, ou legal, não, não, ou assim, eu tô é empirrada que ele
0: fez, com ele. Ele não fez nada, né, ele só falou, mas não era pra ele não estar lá, homem, enfermeira, não é, né, então...
1: É, eu até entendo que ele não podia correr atrás do ano porque ele usou uma bengala, tá? Ah, é verdade, tem essa é verdade não, depois eu processei, mas é tipo: ah, eu tô embirrada com o Bates, eu tô embirrada com ele, ele é isso tá no... se
0: justifica, é
1: sobre. Exato. E aí, assim, enche de curioso, aí aparece, aí a gente parou pra pesquisar para ver se existia extintor de incêndio na época. É. E já existia. E assim, foi uma mini cena com um carinha com uma bombinha, igual daquelas de jogar a. Parece inseticida, sabe? Em jardim, jogando uns esguichinhas de alguma coisa no fogo.
0: galera sendo que motor, gasolina, né, querido? Sem fogo. Vocês estão fazendo o que? Vocês querem explodir?
1: Se fosse outro tipo de série, já tinha explodido o carro.
2: E assim, gente, eu fiz o treinamento de gasolina recentemente, então gasolina é aquela coisa, não fica abanando, é, não fica abanando, toca tabaca. É, mas aparentemente com é. conhecimento
0: é. é desconhecimento. acessível naquela época.
2: É, esse é o problema, mano. tipo, era é, um monte de curioso e ninguém com conhecimento básico, porque é aquela coisa, tu joga um cobertor por cima de uma. É, de, de um incêndio de gasolina, acabou. Tá ah,
1: mas foi assim, eu, com a minha avó uma vez, ela foi no cemitério, e bem no dia de finados, ela foi lá acender uma velinha lá no cruzeiro, né? Aí, só que assim, era muita vela, era dia de finados, e o que acontece, quando, eu, quando pega fogo em parafina, pega fogo, só que vira um fogarel. O que, hum. que a pessoa inteligente, que trabalhava no cemitério, fez? Pegou um balde de água e tacou. E, por sorte, não tinha ninguém perto o suficiente. Nossa, porque foi um dia né? É, subiu tudo de uma vez só. Era que nem o dia que eu descobri que pessoas nos Estados Unidos fritavam peru. E eles fritavam peru congelado. E eu não sei uhum. de onde eles tiraram que isso é uma boa ideia. Eu ainda não me conformo. Então, eu não sei porque que, que fritar, eu não me conformo né? mais. Se era eu fritar eu o peru. uma menção, né? Não, tipo, <risos> mas era fritar o peru inteiro, cara. Isso, eu fiquei muito inconformada. Isso aí pra mim foi que foi nível eu descobri que alguém frita manteiga. Não frita hum. na manteiga. Um pano manteiga e frita. Hum. Pois é. <risos> hum. Mas. Enfim, é tipo. Mas eu achei meio esquisito, tal, porque não tinha cinto de segurança na época. O cara tava meio que solto, tudo é, bem que pegou não... fogo, ele podia estar tá desacordado, tal, Mas não deu nem para ver o cara meio que para fora, assim, para poder puxar. Eu achei meio esquisito, mas... Então, É
2: porque pelo que parece o carro virou de cabeça para baixo. É verdade. Aí ele tava preso embaixo.
1: É, mas de qualquer forma, foi um acidente bem trágico, a gente pode ficar atualizando sendo sendo de todas as coisas que aconteceram de errado. E assim, na época, vamos ser bem sinceros, apesar de já existir tecnologia, eu acho que ninguém pensava tipo, em colocar enfermeiros nesse tipo de coisa. Eles não tinham mais ou menos a mesma noção de segurança que a gente tem hoje. né Basta a gente lembrar que alguns dos grandes desastres que a gente teve com o público... Foram mais ou menos nessa época, alguns mais pra frente também, mas isso foi o que acabou forçando com que existissem regras melhores de, 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 segurança. de socorro segurança, né, de segurança. Tá colocando muito mais gente em risco, né? É, porque como são grandes eventos, você coloca muita gente em risco, ao mesmo tempo que também, tipo, tá, tem eu, eu, eu não gosto de corrida esportiva. Porém, é um esporte. Vamos respeitar. Então, e na boa, precisa respeitar pelo menos a vida do participante, né? Então, é importante Acho que isso, é, com o tempo, foram se criando regras melhores para a segurança dos pilotos, né? É,
0: porque é, é, é condição de trabalho, né? Exato. Condição de segurança no trabalho. Não sei como é que fala exatamente, tem um termo para isso. Mas Câncer. você tem que segurar a pessoa, né, saia viva dali, ou então tenha é, possibilidade de ser socorrida hum. da melhor maneira possível, né, porque ela tá trabalhando.
2: Sim. Então, assim, gente A gente sabe que vai evoluindo porque se eu não estou enganado, o, o último piloto a morrer em uma corrida de Fórmula 1 foi o Ayrton Senna. E hum. co costumava ser muito comum. É, tinha morrido
0: um cara, tinha morrido um cara, porque a, a corrida foi no domingo, né, tinha morrido um cara no sábado, na, na, no dia do acidente do, do, do Senna. é que não se fala muito sobre, é, é, é que não se fala muito sobre, porque, enfim, o Alton Sena já era bem famoso e tal, e esse cara não era tão famoso assim, mas tinha, tinha um acidente mortal no sábado, e aí aconteceu outro acidente no domingo, e do que eu me lembro, eu era criança, tinha uns anos, mas eu me lembro que por causa do acidente do Sena, mudaram várias coisas para melhorar a segurança. Aquela curva de Imola, que, que, ele, que ele morreu, tinha algumas questões até com a, os pneus e tal, e ali foi uma virada de chave para assegurar ainda mais... A vida dos pilotos e, e, e das pessoas envolvidas nesse esporte,
1: É, acho que o Schumacher, tava, teve uma paz de problema. Não sei nem como é se ele tá vivo ou se tá morto hoje não, por mas, causa disso. Não foi? Mas acho o que foi assim,
0: foi o, Schumacher, o Schumacher foi outro O Schumacher
2: foi na neve. É. Ah, é. tá. <risos> Ele, ele tava aproveitando a aposentadoria de gente rica, daí tava esquiando na Suíça e foi fazer alguma coisa que ele perdeu o controle batendo árvore. Não, ele,
0: ele fez uma coisa que todo mundo sabe que não é para fazer e quem
2: né a galera faz.
0: Que ele tava esquiando fora da pista porque nos Alpes tem o um lugar preparado para esquiar, que passa a máquina para deixar o gelo retinho para não dar confusão e tem a floresta, que tem um monte de árvore, que a neve de qualquer jeito pode ter raiz, pode ter qualquer coisa embaixo da neve. Não dá pra saber, porque é o que? Mato. E aí ele foi esquiar fora da pista. E aí ele se acidentou.
1: Oh, foi um lapso meu, gente, porque acho que como eu juntei que ele era piloto, bom, de qualquer forma foi correndo alguma coisa assim, a gente não sabe. Hum. Enfim, trágico também. Se Não esquiar, fora na pista. Se forem esquerda, não skin fora da pista. Nunca, jamais. Não façam isso. É, eu, na verdade, nem presto pra tentar esquiar, porque é capaz de não me espetar com o trem de espetar o gelo. Do jeito que eu sou desastrada.
0: É. Esportes de inverno não é o forte do brasileiro, né? Uma vez eu tentei jogar curling, eu escorreguei parada. Eu estava parado pelo dia que ia. Então, assim. <risos>
1: Ah, não, mas até bola pra mim não é exatamente um esporte pra mim, entendeu? Porque, tipo, é, a quantidade de vezes que eu já pisei em cima da bola e caí em cima dela foi traumatizante o suficiente. <risos> <risos> é, mas, enfim, cuidados com esportes no gelo, divirtam-se, mas atentem suas regras de segurança e se forem fazer corridas de carro também por isso, que tira racha, gente não é uma boa ideia não, por favor, se cuida e também é um saco porque geralmente acontece de madrugada faz um barulho desgramado e eu quero só dormir <risos>
2: agora isso, que a gente já devagou muito, muito pode falar é aquela coisa, se você vai praticar um esporte perigoso que é, tem risco à vida que seja o risco só a sua vida.
1: É. Você assume os seus próprios B.O., seus próprios riscos. Não vai é. colocar outras pessoas em risco também.
0: É sobre isso, né? O problema é que você se você coloca em risco, mesmo que você coloque só a sua vida em risco, se você morrer, você destrói a vida de um monte de gente e não está aqui para lidar com as consequências, né? Então, assim, sim, por favor, parem. Só parem.
1: <risos> Mas, uhum. assim, agora que a gente se devagou, e devagar mais um pouquinho, acho que a gente pode retornar e falar que basicamente a Mary resolveu que ela ia dar o fora no Talbot pelo telefone. O cara tava muito mal, resolveu ligar pra Mary falar o quanto ele ama ela, o quanto ela é foda, etc. Ela resolveu falar, não, não quero mais, volta é, pra casa, me esquece, vai ser feliz com outra pessoa só que ela tava chateada.
0: Justamente porque ele tava muito emocionado, e aí ele queria, tipo, aproveitar a vida de todas as formas, e aí já queria engatar um noivado ali, né? E aí ela pensou exatamente a mesma coisa, só que ela não quer aproveitar a vida com ele.
1: Né? É, só que eu acho que dessa vez, dá muita impressão de que ela só não quis engatar um noivado. Que ela gostava do cara mesmo, era mais porque ele era piloto de corrida e ela ainda tá traumatizada com a noção de corrida, eu acho que ela ainda tá meio assim. E então, aí vem mas... o tom, né? Falar um pouquinho, tentar dar uma paz falar assim, não, você não devia ter tá feito isso agora, vê, esse... pensa um pouco, você tem que correr atrás da sua vida também. A vida não é só isso, tal, etc. Então...
0: Cara, como o Scrolling. Ganharam com a chegada do Tom, né? Ele Sim. tem muita sorte porque tipo, ele é muito sensato e ele fala umas coisas por causa da experiência de vida dele que nenhuma outra pessoa teria ousadia de, de falar pros Crawling. Eu acho isso muito, muito genial. Que ninguém tem essa intimidade. Ele tem e ele usa. Isso é excelente. Quem que ia ter? Cara pra falar isso pra Mary naquele momento ainda.
1: Além do Tom. Não é? Mas assim, acho que do Tom a gente até falou bastante dele em vários outros momentos, mas é, apesar dele ter calçado sapatênis, dele ter deixado boa parte da, da vida dele de esquerdo macho de lado e já virado o Faria Limer. Ah, ele dentro da família, ele atua como se fosse um irmão dele, um, um irmão mesmo, tanto na Mary uhum. quanto na Bridget, e a dinâmica dele com a Mary é sempre muito legal, porque ele fala as coisas na cara, ele fala como se ele fosse a coisa mesmo, a síbil, a, a né?
0: É, é, ele se coloca como igual a eles, porque se ele colocasse como submisso, ela não ia respeitar ele do jeito que ela respeita,
1: Sim. É, mais algum comentário sobre isso, gente? Fica assim. Eu acho que é isso por enquanto. É esse romance aí meio sem sal, sem açúcar e é da Mary. Mas Sim. quem sabe que às vezes vão ficar juntos de alguma forma depois, porque é a última temporada, então, é, mesmo não tendo visto o resto da temporada, eu tenho muita certeza que às vezes vão ficar juntos. Hum, a única coroinha maravilhosa desse episódio foi no final a mãe do Robert, a Violet, resolveu que ela ia viajar. Eu tenho minhas dúvidas se ela viajou realmente ou não. Eu tenho a impressão de que eles vão encontrar ela num hotel, tipo, na fronteira e falando, tipo, aqui já tem francês demais. Mas <risos> <risos> eu quero essa cena. Ninguém ficaria surpresa E aí eu acho que ela tá fazendo só um drama, assim. E tipo, mas ela deixou um presentinho pro Robert. E assim, gente, era um muito bonitinho, meu Deus. Mas ela tinha muita né?
0: Ela queria, ela queria bem na fita com o filhinho dela. Tá errado?
1: Não está. Não <risos> está. E assim, na verdade, bom, ela tava bem certa, acho que foi o melhor presente que ela podia dar pro Robert, porque a paixão da vida dele era a Isis, coitada, e a tadinha foi, virou é. estrelinha, né? Hum. Então... Mas assim, é o que eu falei no começo, não deem pets de presente, é, geralmente desaparecem, sabe? E simplesmente surgem na porta da sua casa. Dar bicho de presente em geral costuma ser uma péssima ideia. Para Mas... todos É, exatamente. A não ser que você realmente conheça muito bem a pessoa, que nem foi o caso do da vale, a conheceu o Robert... e ela sabia a condição do cara... que, basicamente, também... ele ia ficar feliz... porque quem ia ficar triste... eram só os empregados... que iam ter que limpar o xixi... com bichos, né... mas... É. ele ia ficar feliz... e ia cuidar... porque ele gostava de cachorro... mas... Ele ia não zelar...
0: para que esse cachorro... seja bem cuidado... e o que acontece... às vezes... é que... a pessoa fica muito feliz... com o pet... mas ela não tem condições... de cuidar... seja porque trabalha, ou porque é muito pequeno, então, assim, tem que saber é, quem, e... é que vai, quem é que vai, né, ficar com a parte complicada.
1: Aí, é, outra, tem mais uma coisinha também, é muito comum que o pessoal arranje cachorro, gato, não por uma questão de, tipo, gostar da companhia do bicho, mas porque é a questão de status também, isso principalmente com o cachorro eu vejo acontecer direto e reto. Então, assim, aí às vezes vai mudar de casa, de alguma coisa. A primeira coisa é, tipo, vou me livrar do cachorro. só o que, que eu vou fazer? Porque o, o cachorro também. não é parte. É, gato também. Gato também, quando mulher fica grávida,
0: é, isso é uma crença muito comum, né? De se livrar, porque pode pegar doença e tal. Mas a doença que você pode pegar é só se você comer o cocô do gato, né? Se você não tem isso, tá tudo bem.
1: Falando e outra, antes. é, não só isso, é que assim, geralmente quem tem gato, o problema mesmo da toxoplasmose, pelo menos do que eu vi alguns vídeos do pessoal comentando, é com relação a você pegar toxoplasmose, você não ter toxoplasmose e pegar durante a gravidez. Se você já foi contaminada antes ou depois, não tem problema. O problema então, é mesmo você
0: um exame normalmente Você faz um Assim que você, você fica grávida, é um dos exames que você faz. Pra saber se você é. já teve toxoplasmose. E aí, se você já teve, segue o baile. Se você não teve, você tem que ter uns cuidados extras. Mas Sim. se livrar do seu gato, não é um deles.
1: E outra, se você tem gato dentro de casa, assim, gente, eu já fui essa pessoa podre que achava que gato era normal sair. Não, não é. É, o ideal é que você tenha gato dentro de casa e é muito difícil que ele tenha contato com toxoplasmose se ele for um gato que é só de dentro de casa mesmo, então aí assim conversa com a companheira aí, aproveita a época pra poder falar tipo não posso limpar a caixinha do gato porque senão eu posso ficar doente aí manda ele limpar, mas livrar do gato não é uma opção gente, não é Militamos. <risos> Totalmente. Ah, mais alguma coisa sobre esse episódio? Eu gostei, pra falar a verdade. Eu tava sentindo falta de uns episódios mais amarradinhos de Doutor Neve, com né, um plotzinho mais central. Apesar de que o melhor de todos mesmo ainda foi a história da, da senhora Hildes com o Sr. Carson, que finalmente teve um desenrolar.
0: Não é? Então é isso, eu também. Aclamo Batmore Hughes. A dupla do momento. E menção é honrosa para Violet,
1: que Sherlock Holmes aprenda. <risos> a Sherlock Holmes, eu não sei, mas que ela é bem a, a Miss Murple, né? Ah, então é isso, gente. Essa foi a nossa discussão sobre o, sétimo, sobre o sétimo episódio da sexta temporada de Dalton Neve. E vocês têm algum jabá? Não, eu
2: tô tranquila. Eu participo lá do Troca Equivalente, nós falamos sobre Fullmetal Alchemist e batemos palmas com o um ciclo de transmutação no chão. <risos>
1: eu preciso assistir, ler pelo menos o Fullmetal Alchemist pra poder entender. Mas eu acho que eu sei mais ou menos.
0: Vai pra Melistin também.
1: Oh, e a gente também tem os Jabás de praxe da casa, que é o estação 21, no arroba estação 21 pode. O Doces Nikit no arroba dossiê snicket, A editora Triquetra, a gente vai aprender a falar esse nome. No arroba triquetra, underline ed. O kingverso, no arroba kingverso pode. Na verdade, kingverso. Muito ah, certo. É, tá certo. Quem que Eu falo errado. Eu falo certo, gente, achando que eu tinha falado errado, mas tá tudo certo. Bom, <risos> então, e vamos encerrar a noite com com este incidente trágico que foi, né, a, 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 essa corrida, né, relembrando vários incidentes trágicos também. Ah, você também ficou muito fúnebre, isso aqui, mas então de qualquer vai. forma. Enaltece tô... a dupla do momento e é isso. É, a gente tem que falar sobre excesso de comida sem assim, geladeira como pessoas faziam isso e eu acho que era com sal para conservar. <risos> E antes que eu comece a falar muito sobre conservação de alimentos, que por algum motivo eu achei isso extremamente interessante quando eu descobri como funcionavam algumas coisas, a gente vai encerrar e aproveitar o nosso jantar. Então, boa noite. Boa noite.
2: Boa noite. O que é
0: isso? served, sua ladyship?